0: Mon hypothèse de base a consisté à dire que, euh, étant donné l'importance des changements, les facultés euh, d'adaptation réclamées euh, aux salariés, y compris euh, euh, aux aux, aux managers, étaient des facultés qui portaient moins, je dirais, sur la capacité de de maîtriser ou de manipuler des des instruments euh, euh, qu'il s'agisse d'instruments euh, matériels, de nouvelles machines ou qu'il s'agisse d'instruments euh, immatériels comme les, ce que nous appelons nous dans notre jargon euh, des machines de gestion mais qui réclamaient de la part des, des salariés plus particulièrement des, des changements que j'appellerais moi des, des mutations identitaires. Donc pour ces salariés-là, il ne s'agit pas simplement de, de, d'accroître son stock de, de connaissances il ne s'agit pas d'élargir son spectre de, 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 de savoir-faire, mais il s'agit essentiellement, un des défis, c'est de, de, car, carrément de, de, de changer de, d'identité. On peut interpréter un certain nombre de, de changements auxquels les salariés ont, au cours des deux dernières décennies, été confrontés, on peut les interpréter comme des injonctions, à des transformations euh, identitaires. On pourrait donner par exemple, ben, l'exemple qui me paraît moi le plus flagrant, c'est le changement que l'on a euh, réclamé euh, de la part en particulier de de salariés euh, dans le secteur bancaire qui euh, euh, auparavant euh, exerçaient euh, des fonctions qui étaient des fonctions, on pourrait presque dire des fonctions euh, euh, bureaucratiques, des fonctions euh, euh, administratives, à qui on a demandé, à travers des processus de, de, de restructuration, souvent très profonds, à qui on a demandé euh, d'exercer désormais, par exemple, des activités commerciales. Le, le, le passage, le changement d'une activité strictement administrative, de gestion administrative à des activités plutôt d'ordre commercial, c'est-à-dire avec le, le contact direct avec euh, euh, des clients dont on sait qu'il, euh, que c'est, qu'ils sont porteurs souvent d'un, d'un, euh, d'un, d'un, d'un surplus de, de stress. Cette transformation, à mon avis, euh, réclame de la part du salarié qu'il, se, qu'il pense sa trajectoire professionnelle ou qu'il pense son identité complètement autrement que ce qu'il avait fait auparavant. Ce sont donc des... Euh, dans mon jargon, si vous voulez, des, euh, des, des mutations identitaires. Euh, alors, la question qui, qui se pose et qui s'est posée à moi dans un certain nombre de, d'interventions que je réalisais en entreprise, c'était de, de se dire mais comment peut-on aider les salariés non seulement à acquérir de nouveaux savoirs, non seulement à acquérir de nouveaux savoir-faire, mais à changer d'identité Comment on peut, au fond, euh, les aider à opérer euh, cette transition que l'on pourrait appeler d'ailleurs une une conversion euh, 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 identitaire Et et donc se pose euh, immanquablement euh, la question des, des outils pédagogiques qui peuvent être euh, euh, à disposition. Alors, dans la réflexion euh, générale que, que, euh, que j'ai souhaité mener et qui d'ailleurs s'accompagnait d'un certain nombre de diagnostics qui étaient souvent faits dans les organisations, souvent les dirigeants d'entreprise me disaient mais les catégories professionnelles dont on souhaite qu'elles modifient leur comportement, ce sont les catégories qui, souvent, euh, sont euh, euh, les mieux et les plus formées. Effectivement, quand on regarde les les statistiques qui sont diffusées, en particulier par un un organisme dans lequel je travaille actuellement, qui s'appelle le CEREC, on s'aperçoit qu'effectivement, ces catégories sont souvent euh, celles... euh, qui font l'objet de, de plus gros investissements en formation. Et la question fondamentale qui, à mon avis, se pose, c'est que ces formations sont souvent des formations euh, qui portent sur des acquisitions de savoir et de savoir-faire et ne portent euh, jamais ou que très rarement sur euh, la transformation identitaire euh, des gens. Et il se trouve qu'un point de vue pédagogique, euh, nous savons comment, euh, en gros, Euh, Les individus euh, acquièrent des euh, des savoirs nouveaux, Euh, la psychologie cognitive, euh, la psychologie euh, génétique a a très bien montré comment on on pouvait acquérir effectivement des savoirs nouveaux. Euh, On a fait aussi beaucoup de progrès dans le domaine de la pédagogie euh, pratique, c'est-à-dire de l'acquisition de de savoir-faire. Et probablement d'ailleurs que euh, l'extension de la logique euh, compétence dans toutes nos organisations a beaucoup fait pour euh, euh, développer euh, ce type de pédagogie, d'acquisition de de compétences qui renvoient à des des référentiels de de formation avant de renvoyer à des référentiels d'activité de travail. Mais on, on est un peu démuni du point de vue donc, de la, des accompagnements identitaires. Et à ce moment-là, j'ai eu euh, une idée, euh, comme ça se passe souvent dans le domaine de la, de la recherche, euh, euh, en, en fouillant un peu dans ma, dans ma bibliothèque, euh, je me suis aperçu que, euh, historiquement, en gros, il y a trois types de de pédagogie hein, dans l'histoire de l'humanité, une pédagogie d'acquisition, une pédagogie de de développement pratique, et puis il y a un troisième type de pédagogie qui a souvent été négligé, que l'on retrouve parfois dans les dynamiques euh, sectaires ou dans dans un certain nombre de de communautés, et que l'on appelle les pédagogies initiatiques. Et quand j'ai fouillé un petit peu dans euh, le réservoir euh, euh, inimaginable de, de, de l'anthropologie concernant cette, euh, cette pédagogie initiatique, euh, j'ai trouvé des, des pépites, des perles qui m'ont permis de faire des, des avancées euh, considérables dans ma, dans ma réflexion. Ce que l'on appelle en gros les pédagogies initiatiques... Hein, en anthropologie, ce sont euh, des pédagogies qui précisément sont centrées sur euh, l'accompagnement du, euh, du, ch- du changement identitaire des, des individus. C'est-à-dire, ce sont les seules pédagogies qui sont capables de permettre à des individus de changer d'état, de changer complètement euh, d'identité. Euh, Il faut vous dire que euh, en m'intéressant à l'anthropologie, je ne quittais évidemment pas le contact avec euh, mes préoccupations pédagogiques et mes préoccupations concrètes euh, en entreprise. On peut même presque dire que dans toute pédagogie, il y a euh, un volet euh, d'acquisition de connaissances, un volet d'acquisition de savoir-faire, il y a souvent aussi un un volet euh, de de pédagogie initiatique qui est souvent euh, euh, dissimulé euh, sous les les deux premiers volets, mais qui n'en demeure pas moins. Et en discutant souvent avec euh, Jean-Claude, nous nous sommes dit que très souvent, sans trop le savoir, dans tous les programmes de formation dans lesquels nous sommes intervenus, nous nous sommes aperçus qu'il y avait cette dimension initiatique qu'on avait malheureusement négligée et sur laquelle on n'avait pas suffisamment réfléchi. Euh, voilà en gros quels sont les les, les éléments euh, initiaux de ma de ma réflexion. Est-ce que euh, mon discours n'est pas trop euh, abscon ou, non, ou non, abstrait non, non, Il y a une encore. Ça Encore. Ça
1: résonne. C'est génial, super C'est génial, c'est super Bon. Je n'entends pas
0: trop directement les les observations qui qui sont faites par les les personnes, mais peut-être Brigitte et Jean-Claude pourrez vous euh, euh, traduire de de temps en temps. D'accord. Voilà, donc, euh, si vous voulez, l'idée, c'est de se dire que dans certaines conditions... Euh, toutes les formations euh, comportent euh, une dimension euh, initiatique, c'est-à-dire une, une dimension euh, qui euh, s'occupe de, euh, de permettre à des, aux individus qui sont en formation euh, de passer euh, euh, d'une identité à une autre ou d'un état euh, à un autre. Je me suis appuyé, moi, dans mes travaux euh, personnels, sur un un certain nombre d'auteurs privilégiés. hein. Et parmi euh, ces auteurs, j'ai surtout euh, mobilisé, bien entendu, euh, le stock des des sociologues, euh, je dirais, les, les pionniers de la sociologie en France, Je pense en particulier à à Durkheim hein, et à euh, Marcel Mauss, son euh, son neveu. Euh, Mais euh, j'ai essayé aussi de mobiliser des des travaux, plus particulièrement d'anthropologues. Et et parmi eux, euh, deux anthropologues qui me paraissent majeurs pour nous aider à à réfléchir aux phénomènes sur lesquels... euh, euh, Vous avez souhaité que que j'intervienne ce matin. Euh, D'une part, euh, il y a un un anthropologue qui s'appelle... Alors, ce sont des anthropologues français, mais je suis allé, évidemment, faire un tour dans le le domaine anglo-saxon que je ne mobiliserai pas ici euh, euh, ce matin. Je me contenterai de euh, deux références majeures françaises. Pardonnez-moi, c'est...
1: Le cadre est interrompu toutes les 7 minutes.
0: C'est ah, les minutes. C'est bon. Non mais c'est affreux parce que j'ai trois téléphones. Ah, là. Ouais. Ça, c'est, c'est il y en a toujours un qui sonne. Ce l'étonne. L'étonne. Alors, par, par, parmi les, 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 les auteurs que je voudrais citer, il y a euh, Roger Bastide, euh, et notamment un, un, un ouvrage de lui qui, qui date de 1971 et qui s'appelle euh, Anthropologie appliquée. Et, qui a, euh, Roger Bastide, qui a également euh, rédigé un, un article sur lequel je me suis beaucoup appuyé de l'Encyclopédia Universalis. Si vous ouvrez le, 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 euh, le monument de l'Encyclopédia Universalis, euh, maintenant on, on peut y avoir accès euh, sur le net, hein, euh, à l'article initiation. Euh, la, cet article-là a été rédigé par euh, euh, par roger bastide alors roger bastide est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur un pays d'actualité qui est le brésil et en particulier il s'est interrogé beaucoup sur les phénomènes de, de, d'acculturation en particulier des euh, des, des personnes qui, qui ont été transférées de, de, d'Afrique euh, 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 au brésil et il s'est interrogé sur la façon dont ces individus vivaient la confrontation avec des, euh, des, des traditions anthropologiques très différentes alors ça donne des phénomènes religieux un peu bizarroïdes d'ailleurs dont beaucoup de, de, de médias se sont fait l'écho au cours de ces dernières semaines à l'occasion de, du championnat du monde de football euh, euh, au Brésil donc comment les, les, les traditions euh, religieuses euh, se, euh, s'articule-t-elle lorsqu'un individu passe euh, d'un, euh, d'un pays à un autre euh, et là ici c'est d'un continent à un autre et puis euh, deuxième euh, référence euh, euh, de taille cette fois-ci euh, c'est euh, un anthropologue français hein, euh, qui s'appelle euh, Van Genep. Euh, et euh, qui a euh, rédigé au début de, du XXe siècle, c'était en 1909, euh, un ouvrage tout à fait remarquable, sur lequel je me suis beaucoup appuyé, euh, qui s'appelle les, les rites de passage. Dans cet ouvrage, Van qui était un, un observateur euh, euh, infatigable, euh, en particulier des, des folklores. Euh, euh, des régions françaises. Il a écumé quasiment toute la France et a étudié systématiquement tous les rituels folkloriques qu'on trouvait dans toutes les régions en France. Mais il ne s'est pas contenté de travailler sur la France. Il a beaucoup travaillé également, soit euh, en première main, en, en visitant ces pays, mais surtout, soit en seconde main, en travaillant sur des, des observations qui avaient été faites par d'autres anthropologues, euh, sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud, etc. Bref, c'est un, c'est un auteur très encyclopédique, lui aussi. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est que Van Genep, dans, dans ses travaux, après avoir donc euh, arpenté euh, toutes les, les traditions anthropologiques, Euh, du du monde entier, on peut dire, a prétendu euh, extraire euh, une une structure euh, quasiment euh, universelle qu'on va retrouver dans tous les les rituels de passage, euh, qui sont aussi, euh, je dirais, des dispositifs qui permettent à des individus de passer euh, d'une... d'une identité à une autre. Alors, comment se fait le lien entre ce que je disais tout à l'heure sur la pédagogie initiatique et puis les rituels de passage ben, C'est tout simple hein, pour Van Gennep. Il dit dans toutes les sociétés du monde, euh, euh, il, y a des, il existe des, des, des dispositifs qui sont en général des dispositifs euh, collectifs. Euh, qui sont construits euh, historiquement et qui permettent aux, aux individus de passer d'un état à un autre. Alors on connaît très bien évidemment dans nos euh, sociétés le passage par exemple de, de l'enfance à l'âge adulte. Euh, ça c'est... On, on sait très bien que euh, dans la tradition historique ce passage a été euh, euh, particulièrement... Euh, euh, travailler euh, euh, socialement. Il y a des rituels de passage également, comme le, l'état de célibataire à l'état de marié, par exemple. Hein. Euh, euh, on, on sait qu'il existe donc, si vous voulez, euh, des, tout, tout un tas de dispositifs dans toute société qui permettent précisément de, d'accompagner ces passages des individus d'un état à l'autre. Alors, évidemment, euh, euh, Van Gennep est. Euh, c'est surtout euh, euh, intéressé euh, à des rituels de passage dans, dans la société, dans son ensemble, euh, dans les sociétés villageoises, etc. Mais il évoque à plusieurs reprises, de façon assez ponctuelle, il faut bien le dire, dans son ouvrage, il évoque des situations où les gens sont amenés à changer de situation professionnelle, figurez-vous. Hein. Il dit, au fond, le raisonnement que j'applique... À, au passage de l'enfance à la vie adulte, c'est un raisonnement qu'on peut appliquer euh, métaphoriquement à euh, des passages dans une trajectoire, par exemple euh, professionnelle et, et donc c'est, c'est cette caution-là qui m'a beaucoup aidé alors je vais aller très, très rapidement parce que vous allez euh, probablement euh, pouvoir euh, regarder cela de plus près à travers le 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 document que Jean-Claude vous distribuera. Euh, Van Genep, qui prétend donc avoir euh, extrait, avoir capturé de toutes ces observations qu'il avait réalisées sur les sociétés en direct, il il prétendait donc extraire une une structure qui est une structure euh, quasiment universelle, c'est-à-dire une structure qu'on trouve dans tous les rituels de passage et dans toutes les formes initiatiques de pédagogie et euh, ce, cette structure est une structure qui est une structure euh, qui est une structure ter- ternaire c'est-à-dire qui comporte en quelque sorte trois grandes euh, étapes au fond si on veut raisonner de façon extrêmement simple euh, La question initiale pourrait consister à se dire, mais comment faire pour aider quelqu'un à changer d'identité, au fond Eh bien, Van Guenet nous dit, c'est tout simple, il faut le faire passer par trois étapes successives. Il faut accompagner euh, l'acteur, on va voir d'ailleurs que la dimension sociale de l'accompagnement est absolument décisive, euh, il faut euh, l'accompagner pour passer à travers trois grandes étapes. Ces, ces trois grandes étapes euh, sont les suivantes. Van nous dit dans toutes les traditions euh, euh, universelles, il y a euh, d'abord euh, une étape que l'on pourrait appeler une étape de, euh, de séparation ou une étape euh, préliminaire. Si vous voulez ch- changer l'identité d'un individu, il faut absolument, dans un premier temps, se préoccuper de l'arracher de sa situation actuelle. Il faut le sortir de son contexte. Il faut euh, multiplier les rituels de euh, séparation. Et utilise... Souvent le terme de rituel préliminaire. Le le limen en, en, en latin n'est-ce pas c'est c'est la frontière, hein? c'est le passage. Et donc les rituels préliminaires, ce sont des rituels que l'on va déployer antérieurement à la traversée de la frontière. On va voir, ce sera la deuxième étape la traversée de la frontière. Alors dans les rituels que Van Genep étudie, il y a donc toute une série euh, d'exercices euh, qui permettent euh, de, d'extraire l'individu de son groupe d'appartenance. Souvent, on le sort physiquement euh, de son. Euh, euh, de son groupe euh, d'appartenance et on va euh, parfois faire des euh, des, euh, des cérémonies des cérémonies de, de, euh, de séparation euh, ça c'est le le, le premier euh, la, première, euh, la première étape en quelque sorte hein. euh, euh, ces étapes là on, on on les connaît bien euh, euh, en particulier dans la tradition euh, industrielle moi j'ai par exemple étudié l'histoire des agents de maîtrise dans l'industrie euh, bah, le, 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 le premier euh, on pourrait presque dire le premier symbole euh, d'arrachement des, euh, des, euh, des, des des ouvriers des opérateurs qu'on avait détecté euh, pour les faire devenir agents de maîtrise c'est on leur, on leur, on leur donnait en quelque sorte ou on leur euh, prescrivait euh, très euh, très rigoureusement, euh, par exemple, un nouveau comportement euh, vestimentaire. Hein, on, on, on raconte, par exemple, dans, euh, dans, dans, dans l'histoire de, euh, de, de l'industrie, que lorsqu'on veut faire devenir quelqu'un euh, un chef, euh, eh bien, euh, il faut l'affubler d'une blouse bleue En général, les contremaîtres étaient dotés de de, de stylos ou d'un tournevis qui qui dépassait de leur poche, euh, euh, etc. Et puis il y avait une stratification. hein, Parfois, lorsque le le type passait de contremaître à chef d'atelier, il il allait euh, se distinguer par des des boutons de manchette, par exemple. hein. Et euh, on passait du stylo Bic à, à des stylos de luxe, peut-être, je ne sais pas, moi, des, 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 des stylos Mont-Blanc. Voilà. Et ceci n'est pas jusqu'à, euh, lorsque l'on occupait des, des postes de, de direction, évidemment, le costume, ouais, euh, le costume trois pièces. Donc, première étape, des rituels de déliaison. Di- de dé- déliments, de détachement, euh, faire prendre conscience aux gens qu'ils ne vont plus retrouver la même réalité une fois qu'ils seront passés dans le rituel de passage. Hein. Euh, et en règle générale, ce qui est toujours attesté dans toutes les traditions, c'est que ce rituel de déliaison ou d'arrachement doit être très fortement socialisé. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que ce qui m'était apparu dans l'étude des agents de maîtrise, souvent, c'est que lorsque euh, quelqu'un était repéré parmi les ouvriers pour euh, devenir euh, agent de maîtrise, très souvent ça se passait dans un un couloir ou dans un bureau euh, de de supérieur hiérarchique euh, à en tout cas euh, dans un espace qui n'était pas socialisé. Euh, Autrement dit, les ouvriers, les collègues euh, de de, de la personne qui allait être euh, promue euh, n'étaient souvent pas informés euh, collectivement. Donc j'insiste beaucoup sur la dimension euh, sociale de de l'arrachement. Très souvent, on s'aperçoit également que dans les, 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 les traditions universelles, euh, pour accompagner cet arrachement, il faut euh, souvent des, des personnes un peu qui sont des, des personnes euh, expertes. Euh, je crois d'ailleurs qu'il faudra que vous fassiez le lien avec les pratiques de certains d'entre vous. J'ai compris que certains d'entre vous étaient amenés à accompagner individuellement des, euh, des cadres. Eh bien, euh, euh, cela, dans les rituels de passage, on les appelle des pontifs. Euh, pontif, euh, c'est-à-dire des gens qui sont capables de construire des ponts entre euh, l'identité d'un individu et l'identité prochaine qu'on va lui faire acquérir. Ensuite, il y a une deuxième étape que Van Gennep appelait l'étape euh, euh, liminaire, hein, où euh, l'étape des rituels de marge euh, proprement dit, c'est-à-dire c'est une étape clé en quelque sorte qui va avoir pour euh, une fonction de faire passer précisément l'individu d'une identité à une autre ou d'un état euh, euh, à un autre. Les individus séparés, nous dit Van Genep, il faut les faire pivoter sur eux-mêmes. C'est l'expression euh, qu'il utilise. Alors, quand on s'en réfère un petit peu à la, à la tradition, et là, euh, je pense que Roger Bastide, pour le coup, euh, peut être très intéressant, il dit, en règle générale, ce, euh, cette étape de, de, de marge ou de transition euh, comporte, euh, en quelque sorte, deux, euh, deux dimensions. Euh, il y a d'abord une dimension de, d'épreuve à passer. Euh, vous ne pouvez pas, en quelque sorte, dans la construction des rituels de passage, ne pouvez pas permettre à quelqu'un de passer d'une identité à une autre sans qu'il soit amené à affronter parfois euh, assez durement euh, des épreuves qui peuvent être dans certains, par exemple, euh, peuples africains euh, bien entendu des épreuves d'ordre physique, des, des scarifications, euh, euh, etc. Mais qui peuvent être aussi des épreuves euh, euh, morales. En tout cas, il faut, qu'il y ait, il faut qu'il y ait de la souffrance. Pour que les gens croient euh, et euh, incorporent leur changement euh, euh, identitaire, pour passer à une vie nouvelle, eh bien, et il faut euh, une Et ça, c'est, c'est en quelque sorte attesté par de, de, nombreux, de nombreux auteurs. Ça, c'est une première dimension des rituels euh, euh, liminaires. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est que cette étape-là est, est consacrée la plupart du temps à la transmission de nouveaux savoirs. Alors là, pour le coup, les pédagogies d'acquisition de connaissances euh, reprennent euh, tout tout leur sens mais incorporer dans un processus qui est beaucoup plus complexe vous l'avez compris mais ici effectivement euh, durant cette période là on va transmettre euh, aux futurs initiés euh, de nouveaux savoirs de nouvelles connaissances parfois d'ailleurs ce sont des connaissances qui confinent au, au mystère ou, ou qui confine à des secrets euh, il faudra en particulier euh, que les gens qui sont initiés euh, ne, ne diffusent pas par la suite dans la, dans la vie courante qu'ils vont retrouver ne diffusent pas les, 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 euh, les processus par lesquels euh, ils, euh, ils seront passés alors par, parfois ce parcours euh, transitoire, de transition, est un parcours long, donc fait, euh, fait des preuves. Euh, euh, la, la meilleure symbolique que j'ai trouvée euh, de ce passage-là, c'est dans un texte de Van Genep, où Van Genep euh, évoque euh, certaines sociétés africaines, n'est-ce pas, euh, qui mettent en place des pratiques de portage pour initier, par exemple, des jeunes qui vont passer euh, de l'adolescence à l'âge adulte, eh bien, on va saisir les individus dans un, une partie du village, on va les rassembler, on va euh, les extraire de leur groupe initial en les portant euh, souvent sur une chaise euh, à porteur. Euh, c'est ce que Van appelle les pratiques de portage. On les fait décoller du sol, un petit peu comme euh, euh, en formation. Euh, on peut se dire que les bonnes formations ou les, les formations qui ont un impact sur l'identité des, des acteurs, ce sont probablement des formations qui leur permettent, de, des pardon, qui leur permettent de, de, de décoller, de décoller du son, de s'arracher de, de la vie courante pour connaître euh, euh, une autre vie en quelque sorte. Voilà pour la deuxième étape. Et puis la troisième étape que Van Genep a parfaitement identifié, c'est ce qu'il appelle l'étape de réagrégation ou de réintégration, ou souvent il dit l'étape post-liminaire. Une fois que les gens ont été isolés, parfois euh, envoyés dans, à la périphérie du village, dans la Brousse par exemple, hein, pendant 15 jours, 3 semaines, 1 euh, mois, où les euh, futurs initiés euh, vont euh, subir toute une série euh, d'épreuves, ben il s'agit là maintenant de les réintégrer dans la société ordinaire. Et Van Genep nous dit il n'existe pas de tradition au monde où ces rituels de réintégration n'ont pas été pensés. Ça n'existe pas. Euh, alors en règle générale, euh, on va ici euh, trouver toute une série de, de, euh, de cérémonies, euh, de, euh, d'actes euh, qui sont très fortement euh, ritualisés aussi et qui vont permettre de réagréger euh, les, les personnes euh, à un groupe social. Alors, évidemment, se pose souvent d'ailleurs la question hein, en, en France, lorsque quelqu'un par exemple a été promu, de savoir s'il si est bon de le réagréger à son groupe social initial. En règle générale, la réponse est non. Il vaut mieux que la personne exerce ces nouvelles activités dans un autre groupe social euh, euh, de référence en tout cas ici on peut avoir des rituels sur lesquels je, euh, je, je, je passe hein, mais ce sont souvent des rituels de renaissance hein, euh, de, euh, de, de réunification euh, très fortement socialisés là aussi hein. j'insiste toujours sur cette dimension euh, sociale pour que les gens euh, comprennent bien euh, qu'ils ont changé euh, d'identité et qu'ils vont désormais être euh, de nouvelles personnes, il faut absolument que les rituels de réagrégation soient menés de façon euh, extrêmement euh, euh, systématique. Et donc, euh, euh, c'est euh, dans, dans la littérature, chez Van Gennep comme chez... Euh, Roger Bastide, on on trouve toute une série de descriptions euh, de ces rituels de de réagrégation. Euh, Voilà un petit peu quels sont les les éléments que je voulais vous... euh, très rapidement d'ailleurs, un peu euh, de façon trop trop rapide, scandaleusement rapide. euh, Voilà les éléments que je voulais euh, euh, évoquer. À mon avis... Vous le verrez dans dans le texte que Jean-Claude va vous diffuser. Euh, À mon avis, la question euh, se pose euh, à tout moment de savoir comment on peut euh, euh, réarticuler, en quelque sorte, euh, ces considérations anthropologiques avec euh, 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 le management, en quelque sorte. Euh, Donc, il il m'a semblé que. Euh, ces, ces considérations euh, sont d'autant plus efficaces que les transformations que l'on demande aux gens qui sont en formation sont euh, euh, très euh, très importantes. Hein. Deuxièmement, bien entendu, euh, si on se préoccupe de transférer euh, les rituels de passage que Van Gennep a identifiés dans d'autres sociétés que les nôtres, eh bien il va falloir Adapter tout en conservant la même structure ternaire, il faut essayer d'adapter effectivement, je dirais à notre société d'abord, mais également, je crois, aux cultures d'entreprise. On sait très bien que les les entreprises, les organisations ont des cultures, des organisations très différentes, et un rituel de passage qui peut être imaginé dans une entreprise euh, va tomber complètement à l'eau dans une autre... Euh, entreprises. Parfois, d'ailleurs, moi j'ai constaté dans un certain nombre d'entreprises qui sont, euh, on pourrait dire, euh, bureaucratisées, ou des entreprises, par exemple, qui appartiennent à la sphère publique, souvent les rituels de passage sont, euh, par exemple, prennent l'allure de de concours. hein, euh, Le passage euh, du concours pour rentrer, par exemple, dans la fonction publique, constitue un un excellent exemple de, euh, de rituels de, de, de passage. J'avais observé également dans l'entreprise Michelin et toujours sur la population des encadrements de, de proximité un exercice que Michelin appelait le, 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 l'exercice de la cabane. Lorsqu'ils avaient identifié un certain nombre d'ouvriers susceptibles de devenir contremaîtres, ils les amenaient sur le bord de la de, de, de la... Euh, de, 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 de C'est, c'est, c'est quoi c'est, la, 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 euh, c'est l'allié, l'allié, pardon. Euh, sur le camp, l'allié près de l'allié de Clermont-Ferrand avec euh, des ouvriers ont on doté le groupe d'un, 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 euh, de quelques outils, de planches, etc. Et ont on testé les capacités de management euh, de proximité, des, des futurs contremaîtres maîtres euh, in vivo, en quelque sorte, euh, c'est-à-dire qu'on essayait d'identifier ceux qui étaient capables de, de manager mieux euh, leur équipe pour construire le plus rapidement possible la cabane au bord de, de l'allié. Il paraît d'ailleurs que cette tradition n'est pas éteinte chez elle est toujours utilisée. Voilà un rituel passage, euh, de passage tout à fait. Euh, euh, <métant> euh, <visible>. Dernier <métant> point. Euh, euh, J'ai déjà insisté, mais il faut bien reconnaître euh, qu'il ne peut pas y avoir d'accompagnement de transformation identitaire qui ne soit pas euh, euh, socialement euh, attesté. Tous tous ces rituels, euh, toutes ces cérémonies, tous ces dispositifs euh, symboliques euh, reposent sur une dimension euh, collective. Vous ne pouvez pas changer d'identité, je dirais, euh, entre chien et loup. Vous vous ne pouvez euh, le faire euh, euh, qu'en toute visibilité, en toute transparence par rapport à la société à laquelle euh, vous appartenez. Cette dimension collective est vraiment mise en évidence, en permanence, chez tous les auteurs, sociologues et anthropologues euh, euh, compris. Euh, Voilà ce que que j'avais à à vous dire Euh, en insistant sur le fait que euh, les pratiques de formation et toutes les pratiques de de, de, de gestion des ressources humaines qui visent à accompagner des des changements profonds chez les personnes en formation ou ou chez les les salariés, ces pratiques doivent être euh, 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 très, très chargé symboliquement pour avoir du sens, pour être pris au sérieux par euh, les gens qui traversent euh, ces, ces processus et par les gens qui les observent de l'extérieur. S'il n'y a pas cette charge symbolique, vous aurez beau multiplier vos outils de gestion, vos tableaux de bord, vos, vos, votre quincaillerie gestionnaire, les gens n'y croiront pas. Bien.
1: pas trop les cahiers. <rire> euh, mais je crois que cette intervention résonne à plus d'un titre, euh, par rapport, j'espère, à ce que vous avez vécu là, et on se rend compte qu'il y a des leviers, peut-être qu'on n'a pas assez identifié c'est signe de la transformation, on a travaillé sur la consolidation, mais la transformation, c'est quand même quelque chose qui mériterait peut-être d'être clarifié, et puis vous-même, finalement, vous êtes aussi des pontifs, puisque vous faites passer les gens d'un endroit à un autre. Voilà au moins les, les deux premières réactions. Il y a, il y a beaucoup de quantique dans cette assemblée en fait. Oui, oui. Alors je ne sais pas si de votre côté, vous avez aussi des... On est dans nos métiers, enfin, Oui.
2: on est aussi dans nos métiers, là, donc euh, c'est... J'ai mis autant de prise de notes. Oui, enfin, Donc
1: euh, voilà. je reformule, apparemment, effectivement, ça résonne bien puisque les gens se disent finalement c'est la description d'une partie de notre métier, enfin même de notre... la profondeur du métier en fait.
0: Oui, oui, en en effet, en en reprenant ce terme de pontife, euh, Jean-Claude, tu mets l'accent sur le fait que quand on on accompagne des parcours, on fait autre chose que de la formation au sens de formation transmission de savoir. Euh, Et effectivement, euh, dans les... Dans les travaux de Van Genep, euh, euh, ces, ces acteurs, ces prêtres, hein, souvent, ce sont des prêtres hein, qui font cela, euh, sont désignés comme des, euh, des pontifs. Oui, parce que
1: si on reprend un peu l'analyse de notre dispositif à partir des travaux de Van Genep, on peut retrouver les trois étapes. Il y a d'abord des, des, eu des rituels de séparation, il y a eu la lettre de motivation, c'était aussi c'était une première épreuve. Euh, Après, il y a quand même sortir de son cadre familial habituel, l'hôtel Ibis à Lyon. Euh, L'inscription dans une communauté, je dirais, un peu peu fermée, euh, protégée des agressions, je dirais, institutionnelles quotidiennes et de la gestionnaire, qui permet effectivement de de libérer des des possibles et peut-être d'imaginer la vie autrement. Effectivement, après, il y a le retour. Euh, C'est ce qu'on essaye de préparer. Euh, Bon, Et je crois que nos, nos participants aussi font passer des passages. Hein, on passe euh, du monde de, les, de la vie étudiante au monde de la vie professionnelle, euh, euh, d'une première vie professionnelle à une autre vie professionnelle. Euh, donc finalement, je, je crois que tout ce qui a été décrit permet de peut-être, euh, peut-être de prendre conscience de la dignité et de la noblesse du métier, finalement, et puis aussi des aspects du souterrain, qui sont mobilisés dans cette relation qui paraît effectivement souvent un peu procédurale, mais derrière laquelle se joue finalement une autre scène que les anthropologues euh, tentent de nous révéler. Nathalie Alors,
2: euh, à la tête, on anime un atelier euh, qui s'appelle « Préparer le transfert des
1: savoirs Euh, ». Est-ce que tu entends Euh, Oui, euh, pas très bien, mais je... Nathalie, un peu plus fort, fort, voilà.
2: C'est Nathalie entreprises qui est complètement euh, fondée sur les compétences et le transfert des compétences. Donc avec ce que vous venez de nous dire, je pense qu'on a déjà trois, quatre idées de ce qu'on pourrait peut-être voir avec les entreprises sur des phénomènes justement de rituel.
0: Je, Je crois
1: qu'il a pas, tré- il a pas peut-être. Tré-
0: a... si, si tu pouvais me reformuler, parce que oui. c'est Mais ça, ça qui a dit. <rire> <des rire> <d'hommes. rire> <Pour rire> Nathalie c'est c'est
2: c'est a expliqué euh, qu'elle ce que place <rire> Les consultants entreprises mettent en place des formations qui s'appellent transfert de compétences. Oui, oui. De oui. savoir. De savoir. De savoir. Pardon. que ce que vous avez présenté, Philippe, va les aider à améliorer ce process. Ils vont pouvoir intégrer d'autres rituels et euh, ça a fait vraiment oui. résonance avec leur pratique. Donc merci. Oui,
0: c'est vrai que le modèle que je vous ai présenté ne, ne rejette pas complètement évidemment la transmission de connaissances. Vous avez vu que, vous, vous verrez d'ailleurs dans le texte hein, que dans la... Je n'ai pas insisté outre mesure là-dessus, mais dans, la, dans l'étape que l'on appelle l'étape liminaire, et il y a euh, parfois un gros apport de, de connaissances hein, un gros apport de savoir quoi, hein, puisque c'est le passage de l'initiation, c'est à dire vraiment on va la détenir des connaissances qu'on n'avait pas auparavant et, et qui, qui, qui se transmettent sous des, des, des conditions complètement particulières mais par rapport à l'intervention que vous faisiez euh, euh, précédemment je me disais que vous allez avoir en fait euh, il ne faudrait pas que euh, j'ai introduit un peu de confusion dans votre esprit Parce qu'à mon avis, vous avez un processus à double détente là, à, à analyser Le processus de votre propre formation Celle dans laquelle vous êtes actuellement Et que vous pouvez effectivement décrypter à partir des outils que je vous ai présentés Mais en même temps, il y a un deuxième registre, me semble-t-il, qui est celui de votre pratique professionnelle. C'est-à-dire, lorsque vous êtes sur le terrain, vous êtes amené plus ou moins, euh, sans trop le savoir, à manipuler euh, des symboliques qui procèdent du rituel de de transition. Donc, en fait, c'est à deux niveaux que ça se joue. Votre formation actuelle, c'est ce que vous avez vécu et puis ce que vous vivez en permanence, certains d'entre vous, dans l'accompagnement des, des cadres que vous faites.
2: Juste pour compléter sur la partie mobilité, accompagnement des cadres et des jeunes, euh, on a dans la prestation clé d'emploi plus pour les jeunes diplômés qui sont accompagnés sur une période plus longue, on a une partie réussir son intégration, réussir sa période d'essai. Et donc, je rejoins tout à fait la taille, dans le sens où, là aussi, on peut euh, rajouter des, des regards sur les rituels de l'entreprise euh, en termes d'intégration. Tôt. Donc, euh, là aussi, euh, enfin, non, je trouve que ça fait très vite écho avec ce qu'on peut faire. Et puis, bien sûr, les cas a une activité qui, qui évolue, euh, mais avec une dimension un peu plus euh, faire passer d'une identité à une autre je prends encore plus conscience
0: euh, de cet état identitaire euh, que d'une transition professionnelle. Ça va encore plus loin, je trouve. Oui, oui, tout à fait, oui. que là, l'auteur, euh, enfin, si, si vous avez quelques curiosités, euh, l'auteur clé, là, c'est euh, évidemment Roger Bastide. quoi. D'accord.
2: Une dernière question peut-être avant d'aller. Non, moi je voulais juste vous dire que je, je voulais juste vous dire que je m'étais endormie et ça m'a réveillée. Ah, ça, m'a
1: ça a permis à la d'être réveillée, ouais. parce qu'elle dormait les yeux ouverts en fait. C'est une sociologue
0: qui
2: vous.
1: Oui, oui. Il donne des cours dans une, à l'université en sociologie aussi.
0: Donc ça a dû forcément raisonner. En tout cas, effectivement, les rituels, les, les rituels de passage sont faits pour sont faits pour réveiller. J'ai hein. une, okay. une question, quand est-ce que
2: vous rencontrer le codir de la PEC. Oui, que oui. oui. d'autres oui. institutions oui. se réveillent
1: aussi. Une question, on te demande à quel moment tu vas rencontrer le codir de la PEC pour faire sans doute réveiller. Cet apport. un rituel. Cet apport. Cet, apport. cet apport. Ah oui, cet apport, oui.
2: Ah oui. Ah, Formation l'ajuda.
0: pour les dirigeants. Oui, effectivement. Oui. Si vous voulez. Vous, vous, vous verrez que dans le, le texte que Jean-Claude et Brigitte vont vous d- diffuser, vous verrez que j'appelle euh, très fortement de, de mes voeux euh, des, des expérimentations euh, en entreprise. Euh, considérant que les entreprises dépensent trop d'argent dans des formations au management qui ne servent strictement à rien, c'est-à-dire... Oui. Que ça ni sur une efficacité organisationnelle supérieure là, ni sur un bien-être oui, euh, des, des gens euh, qui ont suivi euh, ces formations considérant tout cela, moi j'appelle à des, des expérimentations qui pourraient être faites dans, ah ouais. dans les entreprises qui, prenant au sérieux je dirais la, la culture spécifique de chacune des entreprises euh, s'attacherait à, à mettre en place des dispositifs de rituels de passage qui permettent à, à, à des gens de vivre, de vivre de façon beaucoup plus rapide et probablement de façon beaucoup plus efficace ces fameuses transitions euh, professionnelles dont on parle tant. Donc, y a un... ah, je crois que pour conclure un peu la matinée on peut faire le lien entre certification
1: et rituel, dispositif de passage et visiblement ah, on a, a du travail à faire en tout cas ça. merci d'avoir merci, euh... merci, merci beaucoup
0: merci. Merci. bon appétit à tous merci, merci beaucoup merci Merci.